0: Bueno, yo sé que hoy has venido a escuchar la palabra de Dios. Y ahora sí que le ruego reverencia. Ahora ya no quiero ser yo, no te quiero caer bien, solo quiero que el Espíritu Santo me use para hablarte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 11. Si no me equivoco, hoy es el sermón número 55 del libro de Romanos. Estoy muy feliz Aviso que solo nos quedan 38 para acabar, Romanos. Un par de añitos. Pero estamos aprendiendo mucho. Romanos capítulo 11. Y la lectura que vamos a hacer es del versículo 7 hasta el versículo 15. Romanos capítulo 11, versículo 7 al versículo 15. Dice así. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David también dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. «Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud?» Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amado Dios, usa mi vida por gracia. A pesar de mis limitaciones, a pesar de mi debilidad y mis fallos, para edificar a tu iglesia, Señor. Úsame a través del poder de tu Santo Espíritu, para que esta palabra no se quede solo en los oídos, sino que llegue a los corazones. Y que lo que aprendamos hoy nos deje una enseñanza, Señor, que te exalte y dé la gloria. Me escondo detrás de tu palabra. No quiero que reinen mis pensamientos ni mi corazón. Quiero simplemente que tu palabra sea expuesta con fidelidad. Dame la gracia de ser un predicador fiel en esta mañana. No quiero ser carismático, no quiero ni lastimar, ni quiero ensoberbecer a nadie con palabras motivacionales. Quiero ser fiel a tu palabra. Ayúdame, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, mas contigo todas las cosas son posibles. Me entrego en tus manos para que seas tú quien use mis labios para edificar a tu iglesia una semana más. Y todo esto te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El capítulo 11 de Romanos es un capítulo que a muchos, incluso he escuchado decir que les cansa un poco. Porque para algunos es difícil de entender. Pablo está constantemente hablando en este capítulo del plan y el deseo de Dios para los judíos para la nación de Israel y también para su pueblo. Si no entendemos bien Romanos 11, podemos sacar conclusiones extrañas. Pero por eso lo que quiero en este día, a pesar de ser un texto que para algunos puede resultar a simple vista algo pesado y difícil de comprender, quiero que Dios me permita explicarlo de la manera clara, evidente que siempre intento hacer y que entendamos no lo que yo entiendo, sino lo que Pablo quería decir. A lo largo del capítulo 11, Pablo está hablando de los escogidos de Dios, está hablando del verdadero Israel. Y ahora llega al versículo 7 y empieza en esos versículos que hemos leído a dar el motivo por el cual Israel, la nación, negó a Jesús. Todos recordamos que Jesús no fue a la cruz del Calvario porque los romanos le tenían manía, sino porque la gran parte del pueblo judío estaba gritando, crucifícalo. Jesús se presenta ante su pueblo porque él es Señor de Israel, se presenta ante ellos como el Mesías anunciado, como el Mesías esperado y como el Mesías deseado, simplemente que para el corazón de muchos judíos no era lo que se esperaba del Mesías. Muchos judíos esperaban un nuevo rey David, un hombre que acabara con el imperio romano. Recordemos que los judíos estaban bajo el yugo de Roma, tenían que pagar impuestos a Roma, tenían que obedecer a los soldados romanos. Muchos judíos se habían rebelado contra Roma, habían muchos que eran perseguidos y asesinados porque se negaban a pagar impuestos a Roma. Piensen que para el judío el único dinero impuesto que debía pagar era lo establecido por la ley, para Dios, para el templo, para sus viudas. Ahí llega Roma, invade su tierra y dice que ahora tienen que pagar impuestos también para el César. Cuando el Mesías es anunciado, ellos esperan un soldado como David, alguien que va a echar a Roma de su tierra y van a servir simplemente de nuevo a Dios, echando a todos los extranjeros. Sin embargo, se presenta Jesús. Dios hecho hombre y es presentado por sus discípulos y por él mismo como el Mesías. Recordemos que Juan lo ve a lo lejos y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde que él puso un pie en esta tierra, incluso pastores se acercaron al día de su nacimiento, incluso hombres judíos lo vieron y alguno cuando lo escuchó hablar en una sinagoga dijo, ahora puedo morir porque mis ojos han visto al Salvador, todos empezaron a anunciar que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías, pero para muchos judíos estaba mal, ¿por qué? Porque cuando los judíos esperaban que Jesús acabara con Roma, le acercan un día una moneda y le dicen, ¿es lícito dar tributos al César? Él pide la moneda y dice, ¿quién tiene una cara dibujada aquí? Y le responden, es César. Y la respuesta de Jesús no es, pues no deis tributo, solo dadle a Dios. Jesús dijo, dadle a César lo que es de César y dadle a Dios lo que es de Dios. En vez de rebelar a la gente contra Roma, en vez de rebelar a la gente contra los soldados, Jesús empieza a aparecer a la imagen de muchos judíos como alguien que defiende la invasión romana. Recordemos que incluso Jesús sana a la hija de una persona importante para Roma. Jesús hace milagros incluso entre los enemigos de los judíos. Y los judíos no lo aceptan porque que, que curara a un paralítico judío, que curara a un ciego judío lo entendían. Dios estaba sanando a su pueblo, pero no entendían que hiciera también milagros y mostrara bondad entre sus invasores. Por eso no lo aceptaron como Mesías. Como leyó Marcos en Isaías 53, no le vieron hermosura, lo rechazaron, lo maltrataron, lo despreciaron. Por eso vemos que Israel en su gran mayoría negó a Jesucristo. Y lo que Pablo está explicando aquí es por qué la propia tierra que siempre había adorado a Dios el pueblo que tenía las sagradas escrituras que hablaban del mesías el pueblo que decía el mesías vendrá de una virgen el mesías entrará en jerusalén montado en un pollino el mesías será sufridor el mesías será sí, el mesías traerá libertad a los cautivos el mesías dará vista a los ciegos recuerdan lo que le dijo jesús cuando juan bautista duda desde la cárcel hay un momento de dudas en el corazón de Juan Bautista. ¿Y qué le dice a los discípulos de Juan Bautista? Decidle lo que veis. El mudo habla, el ciego ve, el cojo salta, como diciendo, yo soy el que tú anunciabas que traería cura. Yo soy el que tú anunciabas que haría prodigios. Yo soy el que tú anunciabas que liberaría a los cautivos. Ellos habían anunciado y Jesús había vivido y manifestado cada una de las profecías. Jesús nació de una virgen como había sido profetizado. Jesús entró en un pollino como había sido profetizado. Pero aún así Israel le da la espalda. La pregunta es ¿por qué teniendo toda la verdad? ¿Por qué teniendo todas las profecías y viendo cómo Él las cumplió una a una? Lo negaron y le dieron la espalda. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué Israel... Negó a Jesús. Y yo te voy a hacer un resumen muy breve, pero te voy a decir desde ya el motivo y guárdalo en tu corazón. Israel negó a Jesús para que tú y yo lo conociéramos. Por eso hoy es un mensaje tremendo de amor. Israel le dio la espalda a Jesús echó a sus, por, a sus discípulos, echó a sus apóstoles, persiguió a sus apóstoles para que cuando llegara esa persecución tuvieran que huir a donde? a los confines de la tierra a donde ya no habían judíos pero habían gentiles un pueblo que no era pueblo, un pueblo que nunca había buscado a Dios y a ellos les fue ofrecida la salvación en Cristo hoy tenemos un mensaje Maravilloso, un mensaje de amor. Hoy tenemos una carta de Dios donde nos explica cómo vino a buscarnos a nosotros. Vamos a analizar primero estos versículos antes de desglosar los puntos para mí principales. Versículo 7, miren lo que vemos. Dice, entonces qué? aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Lo que Israel busca, cuando Pablo dice, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, ¿saben a qué se refiere? Al Mesías, aquello que Israel busca, ese reino que ese Mesías iba a establecer, no lo han alcanzado, aunque lo tuvieron delante. ¿Pero qué dice Pablo? Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Hay dos tipos de personas, los escogidos reconocieron a Jesús, los no escogidos fueron endurecidos hermanos déjame hacer una parada aquí hay gente en muchas congregaciones que cuando tú escribes en facebook o en las redes sociales escogido elección predestinado ya empiezan a gritar calvinista hereje déjame decirte una cosa ¿Quién ha escrito estas palabras fue pablo ¿Quién las ha inspirado fue el espíritu santo quien ha escrito escogidos en la biblia es dios quien escribió predestinó en la Biblia es Dios, quien escribió escogidos desde antes de la fundación del mundo es Dios, quien escribió llamados y escogidos es Dios, quien dijo a, a los que conoció los predestinó es Dios. Quien escribió esa palabra no fue Calvino, Calvino no cogió las escrituras y las retorció para poner ahí predestinó, escogió, eh, eligió, no, la inspiró el Espíritu Santo. Tú puedes querer luchar contra esas palabras, tú puedes querer pelearte contra esas palabras, pero están en la escritura. Puede ser que muchos expliquen mal lo que significa, puede ser que muchos defiendan mal lo que quiere decir Pablo cuando habla de escogidos o de predestinados, pero son palabras bíblicas. Yo no soy calvinista porque creo que la Biblia habla de predestinación, yo soy cristiano porque la Biblia habla de predestinación. A mí la predestinación no me la enseñó Calvino, la predestinación me la enseñó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y para no creer en la palabra predestinó, para no creer en la palabra eligió, para no creer en la palabra escogido, tendría que arrancar muchas páginas de la Biblia Sagrada. Dios tiene escogidos y eso no lo dijo Calvino. Eso lo dijo Pablo. Y nosotros vemos en este primer versículo, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. No es quien quiso, no es quien fue a buscarlo, no es quien corrió a Jesús, lo alcanzaron los que fueron escogidos. Eso no lo dijo Calvino, no lo dijo Lutero y no lo dijo mi madre un día por la mañana. Lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No te gusta tu problema. Está escrito, está escrito. Y no podemos luchar contra esto. Versículos del 8 al 10 también nos da otra cosa importante. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. ¿Cómo Dios endureció? ¿Te has dado cuenta que en el 7 dice, lo alcanzaron los escogidos y los demás fueron... Endurecidos. Es una palabra que vimos en Faraón cuando estábamos estudiando Éxodo Que Dios endurecía el corazón de Faraón Que cada vez que Moisés mostraba la gloria de Dios el corazón de Faraón era más endurecido Y al final como que Dios lo endurece todavía más ¿Cómo se produce el endurecimiento? ¿Cuáles fueron las evidencias de que algunos fueron endurecidos? Ojos que no ven y oídos que no oyen ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy hay gente que le puedes mostrar la creación, hay gente que le puedes mostrar evidencias, hay gente que le puedes leer la palabra que ni van a ver ni van a oír. No porque tú no lo expliques bien, porque están ciegos y sordos. Están ciegos y sordos. Y déjame decirte una cosa, y esta te va a escocer. ¿Quién les cegó y quién los dejó sordos? Ay, ay, que nos gustaba más pensar que era el diablo. Nos gustaba pensar, Señor, echa todo espíritu de ceguera, echa todo espíritu de sordera, echa todo espíritu que no les deja ver. ¿Que echa qué? Si soy yo el que les ha dado ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Te imaginas a Saúl diciendo, Señor, echa este espíritu que me atormenta? ¿Que te quite qué? Si soy yo quien ha mandado un espíritu para atormentarte. ¿Te imaginas a Pablo, Señor, echa este aguijón en la carne? Si ¡Sí, te lo he puesto yo. Deja de pensar que todo lo que sienta mal lo ha puesto el diablo. Muchas de las cosas que te duelen son fruto de una obra de Dios para tratar contigo. Las deudas del diablo, el dinero de Dios. A veces el diablo te da dinero porque sabe que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y es, el, es Dios el que te lo quita un tiempo para que lo busques más. Un buen trabajo es de Dios, un mal trabajo es del diablo. No, qué bueno es cuando tenemos un jefe malo que nos hace agachar la cabeza, ganar en paciencia, ganar en humildad. Ese jefe que nos maltrata y como cristianos tenemos que mordernos la lengua, tratar, salir del trabajo orando. Señor, dame paciencia para saber respetarlo. Dame paciencia para ser un buen trabajador. Una buena mujer que me sonríe y me cuida es del Señor. Una mujer que me pone la vida un poco más difícil es del diablo. No, qué bueno es tener una mujer con defectos. ¿Cómo voy a mostrar gracia, misericordia, amor incondicional a una mujer que merece todo? ¿Cómo voy a mostrar un amor que sobrepasa los errores y los fallos a una mujer que no tiene fallos? ¿Cómo una mujer? Ah, es muy fácil decir, si Dios, si Dios me diera un marido 100% bíblico, yo me sometería a él. No lo vas a encontrar. Tú no te tienes que someter a un marido 100% bíblico, tú te tienes que someter a tu marido. ¿Y si no es cristiano? Pues también. Ah, sí, sí. A no ser que te pida que hagas una burrada en contra de Dios, tienes que obedecerle. Porque cuando te ponga contra, contra Dios, sí, obedece a Dios antes que a los hombres. Ah, cuando Dios me dé una mujer que se someta a mí, yo la amaré como Cristo amó a la iglesia. No, tú vas a amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, sea como sea ella. Porque tú no vas a poder llegar ante el trono de Dios y decir, yo no he sido un buen marido porque ella no ha sido una buena mujer. Porque Dios te va a mirar y te va a decir, ¿quién te ha dicho que los iba a juzgar a pares, bonito? Yo os voy a juzgar a cada uno por lo que habéis hecho y aquí delante las excusas no valen. Tú no tenías que amarla porque era buena, tú tenías que amarla porque yo te dije, ámala como Cristo amó a la iglesia. Tú no tenías que someterte a tu marido porque era bueno, tú tienes que someterte a tu marido porque yo dije, sujétate a tu marido y obedecele en todo como el Señor. Tú no tienes que tratar bien a tus hijos porque son buenos, tú tienes que amar a tus hijos, criarlos en el Señor y no provocarlos a ira porque yo te lo he dicho. Tú no tienes que honrar a tus padres porque son buenos padres, tú tienes que honrar a tus padres porque Dios lo ha dicho. No hacemos las cosas porque el mundo nos devuelve el bien, porque si no seríamos como el mundo. Dios es lo contrario, nosotros tenemos que amar, honrar, bendecir, incluso hasta los que nos odian, nos persiguen y nos maldicen Porque si solo amamos a quien nos ama, bendecimos a los que nos bendicen, oramos por los que oran por nosotros, somos como el mundo La diferencia entre el mundo y el cristiano es que el, el mundo si lo amas te ama y si lo odias te odia Y el cristiano si lo amas te ama y si lo odias te ama igual Porque somos hijos de Dios porque Jesús no nos ama porque lo amamos. Jesús nos amaba incluso cuando lo odiábamos. Y Jesús es nuestro modelo. La evidencia de que algunos fueron endurecidos fue la ceguera, la sordera. Ellos tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Pero eso no fue obra de Satanás, fue obra de Dios. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y encima dice, y David... Dice, su banquete convertirá en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Dios nos da dos referencias del Antiguo Testamento como diciendo, yo he dicho que los iba a dejar cegados. Por eso tú no tienes, cuando vas a hablar con un familiar, con alguien de la calle del Evangelio, tú no tienes que echar fuera al demonio. Tú tienes que rogar a Dios, Señor, ábrele los ojos. Porque tú no le dejaste ver pero tú eres quien le puede quitar las escamas, de la misma manera que cayeron las escamas de Pablo, también pueden caer las escamas de mi madre, pueden caer las escamas de los ojos de mi padre, y hoy mi padre puede ver tu gloria, hermano quien dejó ciego a Pablo en el camino de Damasco, no fue el diablo, fue Jesús, y quien quitó la ceguera de Pablo fue Jesús, el mismo que pone la quita, por eso, hermano, yo cuando voy a hablar con mi madre, mi padre, un ser querido del Evangelio, no digo, Señor, reprende al diablo, digo, Señor, abre los ojos, abre el corazón. Porque eres tú quien hace la obra. Eres tú quien pone la herida, eres tú quien la quita. Eres tú quien pone la ceguera y eres tú quien abre los ojos. Eres tú quien da un duro corazón y eres tú quien quita un corazón de piedra y da un corazón de carne. La obra es tuya y la gloria es solo tuya. Versículo 11. Estoy solo analizando un poco el texto por encima. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido salvación a los gentiles para causarles celos. Lo que Pablo está preguntando es, ¿entonces qué? ¿Israel negó a Jesús solamente por caer, por tropezar, por perderse? Y Pablo dice, para nada, por causa de eso vino salvación a los gentiles. Vino salvación a los gentiles. Pablo está diciendo, no fue casualidad que negaran a Jesús. Es más, la profecía decía que iba a ser negado. La profecía decía que iba a ser rechazado. La profecía decía que incluso su propio pueblo no lo querría. Porque la profecía también decía que a través de eso llegaría Dios a otros pueblos a otras naciones, a otros rincones del planeta. Israel negó a Jesús no para perderse. Israel negó a Jesús para que nosotros conociéramos el Evangelio. Déjame decirte algo, Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Y tú le puedes decir a la gente, Dios tiene un plan. Pastor, pero es bueno decir a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Yo lo creo, yo lo creo. Ah, pastor, pero los apóstoles murieron. Para mí era un plan maravilloso de Dios. Para mí todos los planes de Dios son maravillosos, aunque terminen en muerte. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro, si tú le dices a una persona que no conoce a Dios, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, él va a entender, voy a tener dinero, una familia feliz y toda la salud del mundo. Pero cuando tú conoces a Dios, yo puedo volver a decirte, hermanos, Dios tiene un plan maravilloso para nuestra iglesia. Pero en medio de ese plan puede haber persecución. Pero en medio de ese plan puede haber dolor. Porque el plan maravilloso de Dios para todos es uno, hacernos a la imagen de Cristo. Y para volvernos como Jesús, muchas veces nos tiene que pisar, nos tiene que chafar, nos tiene que estrujar. Y eso va a doler, pero el plan sigue siendo maravilloso. Hermano, déjame darte una noticia. A Dios no se le escapa nada de las manos. Tu casa no se le ha escapado a Dios de las manos. Tu vida no se le ha escapado a Dios de las manos. Dios no te ha dado la espalda. Dios tiene un plan. Y si estás pasando por momentos difíciles, Dios tiene un propósito. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Jesús. ¿Te duele? Hermano, déjame decirte una cosa y espero que te ayude. Si hay algo malo que está pasando en tu vida, pueden ser dos cosas. O la mano de Dios que está obrando para hacerte más como Cristo, o las consecuencias de tus malas decisiones y de tu pecado. Tampoco quiero que te pongas como decir, mira, mi mujer me ha dejado porque era el propósito maravilloso de Dios para hacerme como Jesús. No, tu mujer a lo mejor te ha dejado porque la has traicionado, porque la pegas, porque la engañas. Eso no es el plan maravilloso de Dios, esas son las consecuencias de tu pecado. Ah, la policía me ha metido en la cárcel porque no pagué aquella factura de la luz y tengo esa deuda y me han metido en la cárcel, pero es el plan maravilloso de Dios, me ha metido en la cárcel como a José, ¿no? Como a José no, ¿eh? Como a José no, no no estás ahí por causa de Cristo, estás ahí por causa de carne, de pecado. A algunos les encanta cuando dicen, no, todo coopera para el bien, todo lo malo que te pasa, Dios tiene un propósito, no, pero ojo, que también muchas veces es consecuencia del pecado. Los pastores debemos ser honestos, sí, hay que saber analizar la vida, si esa persona está obedeciendo a Dios, es una persona honrada, paga sus impuestos, no tiene deudas y está pasando una situación difícil, sí, probablemente Dios está trabajando con su carácter. Pero si esa persona no paga sus impuestos, no paga a sus trabajadores, tiene deudas, eh, traiciona a su mujer y hace mil cosas, no, 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 son consecuencias del pecado. Seamos honestos, seamos honestos, analiza tu vida, solo tú sabes qué pasa. Solo tú sabes si son el trabajo de Dios o el castigo de Dios. Pero déjame decirte otra cosa, ya sea la obra de Dios o el castigo de Dios es buena. Porque si Dios está obrando en ti es bueno. Y si Dios te está castigando también, porque Dios solo castiga a sus hijos. Tú a veces piensas, oye, ¿por qué tanta gente roba y no los cogen? Y yo he robado una naranja y me han pillado. Porque el único que castiga es Dios, el diablo no castiga a los suyos. ¿Cuál es la mejor manera de que el diablo tenga un ladrón siguiendo robando, dejando que nunca lo cojan? Ahí sigue atado a sus robos, a su vicio, a su pecado. Pero tú eres hijo de Dios. Te digo lo que te va a pasar un día, vas a estar en una carretera y vas a decir, uh, para dar la vuelta tengo que ir hasta esa rotonda, dos kilómetros. Mira, no tiene policía, yo giro aquí y ya está. Ese día va a venir el mozo de escuadra y te va a coger a ti. Y, vas a, y, y lo mejor es esto, van a haberlo hecho antes tres o cuatro coches. Y no le van a coger y te va a coger a ti. Y no vas a reclamar a Dios porque tú eres luz. Ellos no. Tú tienes que obedecer la ley. Ellos son del diablo, hermano. Tú vas a pagar la multa y encima le vas a decir al mozo de escuadra, gracias a Dios que te ha usado para aprender yo hoy. Voy a pagar la multa y toma, 30 euros de ofrenda. Al hijo que ama, Dios lo disciplina. Yo me preocuparía si estás en pecado y las cosas te van bien. Cuando alguien me dice, pastor, cuando estoy en la iglesia todo me va mal, pero cuando estoy en el mundo todo me va bien, digo, oh, eso es para preocuparse. ¿eh? Si lo que me estás queriendo decir, que es que con el diablo todo te va mejor, me alegro, porque es la verdad, le va mejor a tu carne. El diablo no tiene interés en que llores, el diablo no tiene interés en que sufras, ¿para qué? Para que corras a buscar a Dios. El diablo te quiere tranquilo, feliz y en paz, ¿para qué? Para que corras a la eternidad con él. Ya está, pero cuando llegamos a los pies de Jesús, claro que la vida se complica, claro que la vida es difícil. En el mundo tenemos un enemigo, Dios. Quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, solo que es un enemigo que a lo mejor no te condena hasta el final. Pero con Dios tenemos tres enemigos, al mundo que odia nuestros valores cristianos, nuestra carne que odia la vida en el espíritu, el pecado, y Satanás que odia que seamos salvos y él no. Pues claro que vas a tener más oposición estando con el Señor. Pero el resultado no es esta tierra, el resultado es la eternidad. En esta tierra tendremos oposición, pero eternamente tendremos gloria. Con el diablo en esta tierra puedes estar muy bien, pero eternamente tendrás condenación. En un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Hermano, no se trata de cómo va a ser mi vida en la tierra, se trata de dónde voy a pasar la eternidad. Y me da igual lo duro que se me ponga aquí la vida. Yo sé dónde voy a estar eternamente. Aunque llore 80 años aquí, la eternidad me espera gozo, alegría en Cristo. Amén. El único fin para que Israel negara a Jesús era que la salvación llegara a los gentiles. Y no solo eso, sino que Pablo dice, y entonces provocarles celos. Ellos niegan a Jesús... Los apóstoles llevan la salvación a los gentiles, los gentiles reciben el Espíritu Santo y eso sorprende incluso a Pedro que viene corriendo a decir, wow, los gentiles también se llenan del Espíritu Santo. Porque recuerden que para ellos los gentiles eran perrillos, perros, sucios. Y, 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 esa, y cuando el Espíritu Santo llega a los gentiles, Pedro se da cuenta que para Dios no son sucios. Dios incluso le manda a Pedro una visión donde al final le dice, Pedro no se trata de comida. Lo que te estoy diciendo es que no llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Y yo limpio a los gentiles, yo lavo a los gentiles, yo salvo pecadores. Y eso empezó a provocar a celos a los judíos. ¿Cómo? ¿Rechazamos a Dios y Dios se busca a otro pueblo? Sí. ¿Rechazamos a Dios y Dios salva a los que nosotros llamamos perros? Sí. ¿Rechazamos a Dios y Dios llama a Hijo a, a otra nación que para nosotros eran inmundos? Sí, y eso trae rabia y celos. No, pues volvemos a querer a Dios. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era llegar a salvarnos a nosotros, provocar celo en los judíos y luego entonces salvar a judíos. Porque al final Dios quiere salvar a judíos y a gentiles. Dios no tiene un pueblo, una nación geográfica. No, este es el Dios de Ecuador, este es el Dios de Bolivia, este es el Dios de, de, de España, este es el Dios de Argentina, este es el Dios de Brasil, este es el Dios de Uruguay. No, es el Dios de todo aquel que cree en Él. De todo aquel que cree en Él. Versículo 12 al 14, vemos el corazón de Pablo que ama a sus hermanos, a sus compatriotas. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, es decir, el pecado de los judíos, el rechazar a Jesús, ¿qué fue para el mundo? ri, claro, nos trajo un salvador. Fue riqueza para el mundo. Y su, y su fracaso es riqueza para los gentiles, dice, ¿cuánto más será su plenitud? Dice, si rechazar a Jesús ya trajo riqueza al mundo, imagínate cuando acepten a Jesús. Eso ya va a ser glorioso. Eso ya será glorioso, dice, pero a vosotros hablo gentiles. Entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio Pablo se define como el apóstol de los Si te das cuenta Pedro pastoreaba en Jerusalén Santiago pastoreaba en Jerusalén Pablo era el que iba a Grecia Pablo era el que iba a los perrillos Él se llamaba el apóstol de los gentiles Igual que Maldonado se llama el apóstol de los ricos Pues Pablo era el apóstol de los gentiles entonces, puesto que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Pablo dice, voy a evangelizar a tantos pecadores que espero que se pongan muy celosos mis vecinos y también se salven. Hermano, aunque Pablo estuviera evangelizando en Corinto, en Galacia o en Filipos, su corazón no dejó su tierra. No dejó a sus hermanos. Hermanos, yo puedo estar predicando en Estados Unidos, en Francia, en, pero mi corazón también sigue clamando, Señor, salva a Barcelona. Salva a mi patria. Abre los ojos de mi país. Porque hermano, amamos donde Dios nos ha puesto. Amamos donde hemos nacido. Hermano, ¿te das cuenta? ¿Te ofende cuando hablan mal de tu país? A mí sí. Aunque me hablen con verdades. Tú sabes que en tu país se roba un montón, tú sabes que en tu país hay mucho crimen, pero cuando empiezan a criticarlo te duele, es como decir, sí, es, eh, pero es mi país. Es, mi, es como cuando tu padre es borracho y tú lo sabes, pero cuando alguien lo llama borracho te molesta. Es como que dices, a mi padre solo lo llamo borracho yo. <risa> ¿Verdad que pasa muchas veces? Es como decir, mi hijo es un vago, pero yo se lo digo. Tú, tú no eres nadie para decir que mi hijo es un vago. Con nuestro país es igual. Yo vengo de Bolivia, yo vengo de Ecuador, yo vengo de España. Yo puedo decir, sí, estamos llenos de corruptos, pero tú no digas, lo digo yo. Que yo soy el que les paga los impuestos, que yo soy el que paga sus salarios. Hermano, no dejamos de amar nuestra tierra y no tienes que dejar de amarla. Yo muchas veces cuando hablo que el Evangelio quita el suelo, toda cultura y... Lo que rompe no es el amor a nuestro país, lo que rompe el Evangelio es la idolatría... Y el patriotismo excesivo. Lo que no es normal es que vengas a España y critiques a España que te ha dado de comer. Lo que no es normal es que vengas a España que es el coladero de toda la inmigración europea y lo critiques. No, España es así, España es así. Vete al Reino Unido, majo. Vete a Estados Unidos o vuelve a casa. Pero alguien me enseñó que no se escupe en el plato que me da comida. A mí eso me duele, porque ese es el patriotismo excesivo. Te entran ganas de decir, ¿quieres que pongamos en la mesa cifras de desempleo, de, de, de corrupción, de violencia, y vas a ver que España le da mil patadas a otro país quizá de donde vienes? Hermano, lo que muchos tenemos no es amor por nuestra patria, es idolatría por nuestra patria. Cuando eres hasta ciego y no quieres reconocer lo malo que hay en un lugar, eso ya roza la idolatría. Y eso es lo que el Evangelio rompe. Amo de donde vengo y amo donde estoy, porque yo amo a todos. Ese debería ser el corazón del creyente, ese debería ser el corazón del cristiano, ese debería ser. Y ese era el de Pablo, amo a los hermanos en Éfeso, amo a los corintios, pero sigo amando a mis hermanos de Jerusalén y espero que les ponga tan celosos que muchos corran al Mesías. Amén. Y versículo 15, porque si es el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Excluirlos a ellos trajo reconciliación al mundo, a los gentiles. Y Pablo dice, ¿qué será la admisión de ellos? ¿Qué será cuando muchos judíos crean en el Mesías? Dice que eso será vida de entre, de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que aunque tengan la Torá, que aunque tengan la ley, si no reconocen al Mesías, siguen muertos en sus delitos y pecados. Hermano, un judío puede saber Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco de memoria, que si no reconoce que Jesús es el Señor, se va al infierno con el Pentateuco. Solo hay un camino al Padre y es Cristo nadie viene al Padre si no es por mí, ya pero yo conozco a Moisés, nadie viene al Padre si no es por mí, ya pero yo soy descendiente de Abraham, nadie viene al Padre si no es por mí, o a través de Cristo o no hay acceso. Ah, pero conocen la ley, pero se la saben de da igual, el conocimiento nos salva, la ley nos salva, Cristo salva, solo Cristo salva. Y ese es el resumen de esos versículos. Así que ahora quiero desglosar rápido un mensaje que estará repartido en aproximadamente tres puntos. Punto número uno, ¿qué significa, y lo explicaremos bien, que Dios ha endurecido a algunos? Hemos visto que en el primer versículo Pablo decía que los escogidos alcanzaron a Dios, la gracia y salvación de Dios, y el resto, los demás fueron endurecidos. ¿Qué significa que Dios ha endurecido? Vamos a dar dos referencias, Isaías 44, 18. Miren lo que dice el profeta, ellos no saben ni entienden, porque él... Y no es Satanás, y no es el mundo, y no es el pecado, es Dios porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Hermano, es Dios el que ha cerrado su entendimiento, es Dios el que ha cerrado su corazón de algunos para que no vean y no entiendan. Miren, Deuteronomio 29, 4 palabras de Moisés, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Miren lo que dice Isaías, Dios ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Y miren lo que dice Moisés, es el mismo Dios el que os tiene que dar corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Cuando tú vienes el domingo a la iglesia, tienes que clamar a Dios, Señor, dame ojos para verte, dame oídos para oírte y dame corazón para entenderte. Tú no puedes eh, depender de tu capacidad, hermano. Hermano, tú te puedes sentar con un impío y explicarle las cosas. Lo más claro que la propia palabra dice el apóstol Pablo, que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque, porque en su naturaleza esas cosas son de Dios y no las comprende no las comprende. Tú le puedes decir, no, pero esto es la ley, esto es el Evangelio. Si Dios no hace una obra en su corazón, no lo va a entender. No lo va a entender. Miren, ayer hablaba con mi esposa y ¿saben lo que le decía mi madre? Mi, mi, le, le, le estaba preguntando por el local nuevo, todo bien, y, y mi madre le decía, Clicia, pero la gente está yendo por Juanma, ¿no? Y Clicia le decía, no, Fina, mira, la gente va por Dios. Y yeah, ella, yeah. pero, pero es Juanma ¿no? quien habla y todos sabemos, él lo hace bien. Ya, yeah, pero Fina, no es tu hijo, es Dios quien hace las cosas a través de tu hijo. Ya, yeah, pero las palabras, no, pero Fina, no son las palabras de tu hijo, es la palabra de la Biblia que tu hijo repite simplemente. Y la explica a su manera, pero es Dios y es la palabra, ya pero él tiene poder de convencimiento, no Fina, tu hijo no tiene poder de convencimiento, es el Espíritu Santo que tiene poder de convencimiento, Dice tú, y él se lo explicaba con calma, con mucha paciencia, paciencia que yo no sé si con mi madre yo tendría, pero por, por eso es mejor que cada uno con su suegro. Porque es verdad, porque mi madre me, me sigue viendo como un hijo. Yo, no, yo Nunca me va a ver como pastor. Yo no sé si un día se convierte, es mejor decirle en la dirección de otra iglesia. Porque, hermano, yo lo he pensado. Mi madre es capaz de congregar aquí y si ve que tengo la corbata torcida, en medio del sermón se a decir, hijo, espera que te lo arreglo. Y, y, y son cosas que uno no puede permitir. Pero Ecclesia se lo explicaba, no mira Fina, tu hijo puede convencerlos un tiempo, pero si están allí, si van de tan lejos, y ella no, pero es que ha venido gente de mayor que me ha dicho, y gente que, Fina, es, es Dios, tu hijo, tu hijo simplemente está siendo un instrumento, Dios está usando a tu hijo y gloria a Dios por eso, pero todo es de Dios. Y ella, yo no lo entiendo, <risa> <risa> claro que no lo entiende, ¿por qué no lo entiende? Porque es, es, es un corazón natural y las cosas espirituales no las va a entender. Clicia le puede decir la verdad y le dijo toda la verdad, es Dios quien lo hace. Pero mi madre solo ve a un hombre hablar. Porque su corazón está duro, sus ojos no ven, sus oídos no oyen. Por eso no tengo que pelearme con ella de, ¡ay, es que eres tozuda! No, no es tozuda. ¡Ah, es que eres terca! No, no es terca. Está ciega. Y no el problema, ella no lo puede arreglar. Yo no lo puedo arreglar, pero yo voy a la palabra y digo, ¡señor! Dale un corazón que entienda, dale ojos que vea y dale oídos que escuchen. Y va a llegar un día, el que menos nos lo esperemos, que se le van a caer dos lágrimas y a decir, ahora lo veo. Y puede ser el sermón más patata. O lo puede hacer cualquier persona nueva en la iglesia que la va a ver al lado y le va a hablar y se le van a abrir los ojos porque... No depende ni de Pablo ni de Apolo. No depende ni el que siembra ni del que riega, sino que el fruto lo da el Señor. Por eso, no desistas de tu familia. No te pelees con tus hermanos o primos o padres que no creen. Ruega a Dios. El que abrió tus ojos puede abrir el de ellos. El que tocó tu corazón puede coger el de ellos. Ya, pero mi padre es un borracho. Y tú un mentiroso. Ya, pero mi padre es terco y tú testarudo. Ay, pero mi padre es tú todos tenemos pecado, todos estábamos igual, todos éramos hijos de la ira, no desistamos de los nuestros, simplemente no insistamos con nuestras fuerzas. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios quiere. Amén. Esa era nuestra condición previa también. Nosotros también teníamos ojos que no ven, oídos que no oyen, quizá tú estás aquí hoy pero a lo mejor no viniste la primera vez que escuchaste algo del Señor, quizá tu madre se pasó largas noches de oración, quizá familiares tuyos ya eran cristianos y te habían hablado, ¿cuántos de nosotros no nos entregamos al Señor y escuchamos un familiar que nos dice yo había orado tanto por ti? Por eso no podemos dejar de desistir, no podemos desistir de nuestras familias. Muchos de nosotros somos frutos, sí, de la obra de Dios, pero de muchas madres y de muchos seres queridos que han doblado sus rodillas. Oremos por los nuestros. Oremos. Y no hay mejor oración, más sincera y más dulce que la que hace un familiar. Hermano, tú puedes orar por mi madre, pero nadie va a llorar como yo, que soy su hijo. Es la verdad. Tú puedes, yo puedo orar por tu hijo, tú me puedes decir, pastor, ore por mi hijo que está mal. Oh, hermano, yo puedo orar por tu hijo, pero nadie va a orar como un padre que sufre. Nadie va a orar como una madre que está lastimada por cómo está su hijo. Yo puedo acompañar tus oraciones, hermano, pero es tu corazón sincero, quebrantado y dolido el que va a llegar con fervor al trono de Dios. Yo puedo parar diez minutos y decir, te pido por la hija de fulano, te pido por el hijo de fulano, pero tú eres capaz de estar una noche como una madre que sufre diciendo, Señor, te imploro por mi hija, abre sus ojos, cambia su corazón. Hermano, no estamos aquí por las oraciones de pastores, estamos aquí por las oraciones de gente que nos ha amado con un corazón sincero. Lo que también podemos ver en estos textos es que esos ojos cerrados, esos oídos cerrados, necesitan el qué, gente que predique, sí, pero ¿qué necesitan sobre todo? Una obra de Dios, una obra de Dios. Cuando vamos a evangelizar hay que prepararse, sí, hay que saber hacerlo con un buen mensaje, sí, pero hay que orar porque Dios tiene que obrar. Dios tiene que obrar. Deuteronomio dice, No os ha dado todavía el Señor corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es que es Dios quien lo tiene que hacer. Es Dios. Hermano, tú no puedes venir un día a la iglesia y decir, pastor, he ganado diez almas. No, hermano, tú no haces nada. Tú eres el micrófono. Tú eres el megáfono. Pero Dios es la palabra, Dios es el poder, Dios es la obra. Tú puedes venir un día y decir, hoy el Señor ha ganado diez pecadores. Hoy el Señor ha salvado diez pecadores. ¿Y tú qué has hecho? Pastor, yo solo he abierto la boca y Dios ha puesto palabra. Dios ha puesto palabra. ¿Quién quitó la ceguera de Pablo? Fue el mismo que la puso. El camino de Damasco es el camino más claro. No fue el diablo, fue la luz de Cristo quien cegó a Pablo. Y fue el mismo Dios quien mandó a uno de sus profetas, a uno de sus siervos, a orar por él y cayeron las escamas. Nuestros seres queridos, gente de la calle está ciega, no ven, no escuchan, no entienden. Por eso tenemos que orar por nuestra nación. Y hoy lo haremos después de acabar el culto. Dedicaremos uno, dos minutos para clamar por nuestras familias. Hace cuánto no le decimos al Señor, salva a mi madre, salva a mi padre. Quizá hace tiempo que no oramos por desespero, por tristeza, pero hoy vamos a dedicar un par de minutos a clamar por los nuestros. Punto B. Segundo punto del sermón. Hemos visto lo que ha dicho el Antiguo Testamento sobre el endurecimiento de Israel. Hemos visto que es Dios quien los endureció y es Dios quien los tiene que también librar de ese endurecimiento. Pero no es solo algo del Antiguo Testamento, es algo que también enseñó Jesús y también enseñaron los apóstoles. Vamos a ver varios pasajes. Número uno, Mateo capítulo 21 y versículos 41 al 43. Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa... En piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. El propio Jesús lo dijo, y citó el Antiguo Testamento como diciendo, lo que yo os digo, Dios ya lo ha dicho. El reino será quitado y será dado a otra nación. Pero hay una cosa bonita, es hermoso saber que el reino de Dios llegó a nosotros. Pero miren lo que dice al final, una nación que produzca sus frutos. La prueba de que el reino de Dios ha llegado a los gentiles, es que ahora vivimos sometidos a Dios. Ya no vivimos como cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ya no vivimos como cuando estábamos lejos de Dios. Ya no vivimos como cuando éramos mundanos, carnales, desahuciados, alejados y enemigos de Dios. Ya no vivimos como cuando éramos hijos de la ira, ciegos también por Satanás, que es el príncipe de este siglo y también ha cegado el entendimiento de muchos. Ya no vivimos como cuando éramos esclavos del pecado. Ahora somos una nación que da fruto. La prueba de que Dios te ha salvado siendo un gentil, es que vas a vivir en obediencia a Dios, como todos sus hijos. ¿Cómo sé que Dios me ha salvado? ¿Cómo sé que el reino de Dios ha llegado a mi vida? Porque ahora vivo la cultura del reino. El reino de Dios cambia mi corazón y ahora vivo como el reino de Dios dice que debemos vivir los que somos de allí. Los que somos de allí. Tú pasas por algún sitio y escuchas algunas canciones y dices, bueno, estos son dominicanos. Tú vas a un restaurante, te ponen de comer y dices, encebollado. Fijo que son de Ecuador. Tú, tú vas a según qué sitios y según la música, lo que se escucha, el acento, tú sabes de dónde son. ¿Sí o no? No todos vamos diciendo, mi pana. No todos llamamos a nuestros hermanos de sangre carnal. ¿No? Tú escuchas y sabes, menos a mí, que hasta hoy me pregunta la gente de dónde soy. Y tengo que explicar que no lo sé todavía. Yo sé que nací en Barcelona, o eso me dijeron. Pero es que yo tengo un problema, tengo una enfermedad no diagnosticada. Se me pegan los acentos rápido. A mí me llevas al sur de España y hablo como un sevillano en cuestión de minutos. Si yo voy a México, yo llamaré carnal aquí a todo el mundo. O sea, mal, 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 muy mal. O sea, hablo con el acento y hablo mal. Y entre que estoy casado con una mujer de Brasil y vivo rodeado de la ONU, porque aquí hay más nacionalidades que en los carteles de Benetton, pues a mí se me ha pegado todo y, y, y es que como se me ha pegado un poco de todo, ya no sé ni dónde soy. Gente me pide la dirección de nuestra iglesia en México porque cree que estamos allí. Gente me escucha predicar y me pide la dirección de nuestra iglesia en Chile porque cree que estamos ahí. No entiendo qué ven, no entiendo qué escuchan. Eh, pero hermanos, según lo que escuchamos, según la música, según la manera de hablar, según la comida, sabemos de dónde es la gente. Lo mismo debe pasar cuando llegan a nuestra casa. Hermano, cuando llegan a nuestra casa, antes de escuchar el vallenato, la bachatilla, el merengue y, y ver la serie inmunda en la tele, la novelita de las cuatro, deberían saber que ahí hay cristianos. Porque hay gente que entra en una casa que lo único que da la sensación que son cristianos es que tienen el Salmo 91 en la puerta. Pero luego lo que escuchan en la radio, que esa Maluma cantando Felices los Cuatro... Las series mundanas que ven en la televisión que solo muestran sexualidad y palabrotas. La manera de hablar de los que están en casa que insultan y todavía tienen un lenguaje mundano lleno de, de, de palabras vulgares. Déjame decirte que una de las cosas que se tiene que convertir es tu lengua. Ah, es que en mi, en mi cultura llamar, ¿qué pasa? Me da igual, me da igual. La lengua hay que convertirla. Tenemos que hablar como cristianos. Lo que vemos en la tele tiene que definir que somos cristianos. Lo que se escucha en nuestra casa de fondo musical tiene que definir que somos cristianos. La manera de tratar a mis hijos tiene que definir que somos cristianos. La manera de mi esposa dirigirse a mí en casa tiene que definir que somos cristianos. Mi manera de tratar a mi esposa en casa y fuera tiene que definir que somos cristianos. Luego que me pregunten de dónde vengo, pero ante todo que vean que soy cristiano. Pues hay casas de gente que va a la iglesia... ...que se nota antes que son bolivianos o colombianos que cristianos. Y eso está mal. Primero mi fe, luego mi nacionalidad. Soy un español, pero un español convertido. Soy un ecuatoriano, pero un ecuatoriano del Señor. Soy un hondureño, pero un hondureño de Cristo. Soy un salvadoreño, pero del reino de los cielos. Eso se tiene que notar. En tu trabajo, en tu casa en mi casa, en nuestra iglesia, en el pan, en la carnicería, en el mercado, en todos lados, hasta echando un partido de fútbol con amigos, se tiene que notar que soy cristiano. Siempre, siempre tenemos que marcar una diferencia, siempre. Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas. De afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes Dice una cosa muy importante Vendrán muchos de Oriente y Occidente Y se sentarán a la mesa, ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob ¿Dónde? En el reino de los cielos Primera pregunta, ¿dónde están Abraham, Isaac y Jacob? Cuando la gente pregunta Oye, se salvó, ¿dónde están? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está Abraham? En el reino de los cielos ¿Dónde está Jacob? En el reino de los cielos ¿Dónde está Isaac? En el reino de los cielos ah pero no estaba Jesús no estaba físicamente pero estaba en sus corazones ellos no confiaron en sus obras cuando Abraham fue a matar a su hijo y iba a hacer un sacrificio Abraham que le dijo a su hijo Dios proveerá el cordero Dios proveerá el cordero ese cordero que Abraham anunció era Cristo era el cordero que Abraham esperaba y Dios le proveyó el cordero cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿quién es la tierra prometida sino Cristo? Cristo es nuestro Canaán. Hermanos, los del Antiguo Testamento no se salvaron por las obras, se salvaron por la fe en el Mesías. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento el Mesías no había aparecido físicamente y luego en el Nuevo Testamento lo vemos llegar, pero todos creyeron en el Mesías. Solo hay un camino a Dios y es Jesucristo. Y lo que, lo que Jesús está diciendo es que vendrá gente de Oriente y de Occidente y serán sentados ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob a la mesa. ¿Qué significa? Que ya no hay judíos y gentiles, hay hijos de Dios. Seas de donde seas, de Oriente, Occidente, Jerusalén, judío, si has creído en Jesús, estarás en la mesa, en las bodas del Cordero, en el reino de los cielos. Esas son palabras de Cristo. Vamos a ver palabras de apóstoles. Hechos 13, 46 al 48. Mira lo que narra Lucas, perdón. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Mira lo que dice Pablo, eh. La rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Rechazar el Evangelio... Es rechazar la vida eterna. Y está hablando a judíos. Dice, era necesario que primero os prediquemos a vosotros. Pero como la rechazáis y rechazáis la vida eterna, he eh, aquí nos volvemos a los gentiles. No la queréis vosotros, los santitos. Pues nos volvemos a los perros. Nos volvemos a los perros. El versículo 48, por perdón, dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados vida eterna unos lo rechazaron y qué pasa cuando la palabra llega a los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor hermano muchos de nosotros en vez de ser gentiles que nos regocijamos en la palabra del Señor nos estamos volviendo judíos que la estamos rechazando que la estamos rechazando ellos rechazan la palabra entonces la misión se extiende pero miren lo que dice al final y creyeron los que quisieron y creyeron los que corrieron y creyeron los que tomaron la mejor decisión dice eso y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna me voy a enfadar con Pablo que tiene una pinta de calvinista que no se cuánta. creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna los escogidos los llamados, los que Dios quiso. Porque todos estamos ciegos. ¿Y quién creyó? Aquellos que Dios quiso. Abrir el corazón para que entiendan, abrir sus ojos para que vean y abrir sus oídos para que escuchen. Hermano, tú no estás aquí porque tomaste una mejor decisión que los que están fuera. Tú estás aquí por la gracia de Dios que ha tenido contigo. Por eso deja de mirar fuera y decir, ¡Ah, estos son tontos! ¡Los ateos son tontos! No, tú también eras tonto, ciego, necio, pecador inmundo, sucio, hijo de ira, hijo de Satanás. Tú no estás aquí porque eres más listo que los de fuera. Tú estás aquí por la gracia de Dios. Y por eso hay que venir cada domingo a cantarle. Por eso, aunque no tenga ganas, tengo que volver cada domingo. Porque cuando yo sé lo que Dios ha hecho por mí, yo encuentro ganas para venir a la iglesia. Es que hoy no me apetece ir. Eso es porque te has olvidado de Jesús. Porque si recordaras lo que Él ha hecho por ti, vendrías a cantarle, vendrías a adorarle y vendrías con ganas, con gozo, con regocijo. Siempre. Hechos, capítulo 28, 19 y 20. Pero cuando los judíos se opusieron... Me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Pablo está predicando a los gentiles, los gentiles se están salvando, pero aún así Pablo dice que por causa de Israel lleva esta cadena. ¿Por qué? Porque él había predicado ya en muchos viajes, en muchos lugares, pero él sentía que debía volver una vez más a Jerusalén y predicar a sus vecinos y eso le llevó a ser perseguido, a ser preso Pablo no fue preso por los griegos Pablo no fue preso, eran los judíos que acusaban a Pablo porque estaba conquistando mucha gente a Pablo lo odiaron, no porque predicó a los griegos a Pablo lo odiaron porque se estaban convirtiendo muchos judíos hay, hay, había gente que planeó matarlo emboscadas y no eran romanos, eran siempre judíos y Pablo volvía, eh ¿Te acuerdas esa vez que le dicen a Pablo, el, de quien sea este cinto, yo le quiero avisar que donde va va a tener cadenas y prisiones? Y la gente dice que lloraba y le decía, Pablito no vayas, venga Pablo, ¿por qué vas allí? Si, si en Grecia te aclaman, si en Grecia Dios te respalda, si se está salvando tanta gente, pero ¿para qué ir a Jerusalén? No seas testarudo. Quédate aquí, todavía quedan miconos Todavía queda, no sé, un montón de lugares De griegos para ir ¿Por qué vas? Si encima te están diciendo que hay prisiones Que hay castigo Amaba tanto a sus compatriotas Amaba tanto a los que habían sido sus vecinos Amaba tanto a aquellos que a su lado Habían matado a tantos cristianos Con los que había crecido Con los que había aprendido Que Pablo fue capaz de decir No estoy dispuesto solo a sufrir Sino a morir por causa de Cristo y en un versículo Pablo dice, y todo lo hago por amor a los escogidos. Hermano, cuando Dios te llama a predicar, no predicas por amor al púlpito, predicas por amor a las almas. Pastor, ¿por qué usted predica tan intensamente? Pastor, ¿por qué usted predica como si nos quisiera convencer? Pastor, ¿por qué usted nos insiste tanto? Pastor, ¿por qué usted es tan pesado? Pastor, ¿por qué usted? No es por, ¿por qué va a ser? ¿Qué gano yo siendo pesado contigo? ¿Qué gano yo insistiéndote? ¿Qué gano yo intentando que agrades a Dios? ¿Qué gano yo predicándote el Evangelio? ¿Qué gano yo? ¿Tu dinero? No, precisamente mi mensaje es tan duro que el dinero no lo atrae. Hay muchos que sí cambian el mensaje para recibir buenos donativos. Pero yo no voy detrás del dinero. Yo no voy detrás de aplausos. Y ni siquiera voy detrás de tu amistad. Pero voy detrás de tu salvación. Y voy a insistir, 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 hasta que vea la gloria de Dios en tu vida. Hermano, yo no quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu pastor. Yo no quiero ser, caerte bien, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero que te salves, que te salves. Y muchas veces me llevará a que salgas de aquí enfadado conmigo, pero si eso lleva a que te reconcilies con Dios, te prefiero enfadado conmigo y en paz con Dios que feliz conmigo y dándole la espalda a tu Señor, mi objetivo no es que me invites a comer a tu casa, mi objetivo es que tengas lugar en las bodas del Cordero, y debería ser el de todos los pastores. Punto tercero, hermanos hoy pido una disculpa, me extenderé diez minutos más, es por causa de la cena del Señor, pero entonces solo un poquito de paciencia, me aguantan diez minutos más, entonces, ¿cuál fue el propósito principal del endurecimiento de Israel? Hay dos. En primer lugar, salvar a muchos gentiles. Textos, Romanos 11, 30 al 32. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Miren, por ejemplo, Efesios 2, 12 y 13. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros, sino que sois circuncidados de los santos, y sois de la familia de Dios. Si tú miras abajo, no estás circuncidado. Pero se refiere aquí. No, el judío se circuncida a la carne, el Espíritu Santo circuncida a nuestro corazón. Nos da un nuevo corazón. Primer motivo por el cual fueron endurecidos, para que se salvaran muchos gentiles, para que muchos que éramos extranjeros ahora fuéramos hijos, para que nosotros que en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, ahora recibamos misericordia. Y punto número dos, motivo segundo, para salvar también a muchos judíos. Romanos 11, 13 y 14, a vosotros hablo gentiles, entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. ¿Por qué los judíos negaron a Jesús? Para que el evangelio fuera a los gentiles y una vez llega a los gentiles y salve a muchos, de celos a los judíos y vuelva a los judíos y salve a muchos. Punto. ¿Dios quiere judíos? Sí. ¿Dios quiere gentiles? También. ¿Dios quiere a todos? Dios quiere a todos. No, Dios no es, me ha rechazado, me voy con los gentiles y te abandono. No, me ha rechazado, me voy con los gentiles, te provoco celos, para que cuando vuelvas a esa vez me digas, Señor, no te vuelvas a ir. Con esto concluyo con el último punto. Dios tiene siempre un plan. Hermano, Dos textos para que veas que Dios tiene un plan. Dos historias claras. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. Palabras de José, ¿eh? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida, se preservara la vida de mucha gente. ¿Qué le dice José a sus hermanos? ¿Vosotros pensasteis hacerme? Me habéis querido matar, me habéis querido echar, me habéis querido hacer todo, pero todo Dios lo planeó para hacer un bien para salvar hoy a muchos, ¿Qué decía José, gracias a que me vendisteis, gracias a que casi me matáis, gracias a todo eso hoy estoy aquí, dando de comer a gente que no tiene comida, salvando a gente que estaba condenada, Dios hermano, tuvo un plan para José, y en ese plan estaba la traición de los hermanos, era agradable, pero el plan era maravilloso, sí, porque la meta fue gloriosa, hay otro caso, Hechos capítulo 4, 27 y 28 Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato Juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel Contra tu santo siervo Jesús ¿Quién se juntó? Herodes y Poncio Pilato Judíos y romanos, pero no solo ellos Juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel hermano, nosotros también gritamos, crucifícalo gentiles también, todos se juntaron contra tu santo siervo Jesús, todos. A Jesús no lo odiaron los judíos y los romanos, lo odiaron todos, tú y yo también. Si tú y yo hubiéramos estado en aquel área con Barrabás y Jesús, también habríamos dicho salva Barrabás y crucifica a Jesús, porque a nosotros también nos molestaba la verdad. Y nos sigue molestando muchas veces. A quien tú ungiste, mire lo que acaba diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían, calvinista, predestinado que sucediera. Todos se juntaron contra tu santo siervo Jesús para que al final pasara todo lo que tú habías planeado. Déjame decirte una cosa. Dios No tiene un plan B, no, lo necesita. Tú sí, tú sí dices, oye, nos vamos a ir para Colombia y si No, nos va bien nos vamos para Brasil y si no, nos va bien volvemos a España. Tú tienes varios planes, porque tú eres humano, tú tienes que tener alternativas, porque a ti no, sabes si te va bien. Por eso yo te doy un consejo en la vida, consejo de amigo, no, vayas solo por un camino sin tener preparado una salida. Porque somos humanos ilimitados, no sabemos si nos va a ir bien y es bueno tener una alternativa para correr. Pero Dios no tiene un plan B. Yo escuché decir una burrada de un pastor diciendo, como a Dios le salió mal lo de Adán y Eva, tuvo que mandar a Jesús. Déjame decirte que ese hombre no ha leído la Biblia. Porque hay un pasaje que cito textualmente, el cordero que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijera, haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz. A Dios no se le escapa nada. Dios creó a Dan y Eva y sabía que iban a pecar. Dios ¿Por qué Dios creó a Lucifer si sabía que se convertiría en Satanás? ¿Por qué quiso? ¿Qué sería de nosotros los cristianos sin Satanás atormentándonos? Satanás es el diablo de Dios. Eh, dios tiene un propósito en el diablo. Dios lo usa. Qué mal se hubiera visto que Dios hubiera tocado a Job. Yo mato a tus hijos, yo hago esto. Pero queda más tierno decir que lo haga el diablo. Que yo soy un dios de amor. Que lo haga mi perro Satanás. Al quien tengo atado con una correa y solo puede tocar hasta donde yo le deje. Pero... El toque era del diablo, pero el permiso era del padre. ¿Por qué Dios creó a Daniel si sabía que iba a haber pecado? ¿Por qué Dios hizo al hombre si sabía que íbamos a acabar siendo malvados? ¿Por qué Dios nos creó si al final mandaba un diluvio? ¿Por qué Dios? 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 Y la respuesta es la misma, ¿por qué es Dios? ¿Y sabes lo que significa? Te guste o no, que hace lo que le da la gana. Y como tú vivas cuestionando por qué, por qué, por qué, vas a amargarte contra Dios como se amargan muchos ateos. Dios solo sé una cosa. El pecado entró y la maldad también. Pero el mismo Dios que permitió el pecado hizo el gesto más noble y amoroso sacrificando a su unigénito para salvarnos de toda maldad. ¿Sabes qué dijo Dios ese día? Dios dijo, yo tenía poder para no crear a Adán y Eva. Yo tenía poder para no dejar entrar la maldad. Pero quiero demostraros que tengo todo el poder, pero sobre todo que tengo el mayor amor de todos. Permitiendo que eso entre y aún así matando a mi propio hijo por vosotros. Porque lo justo quizá hubiera sido que muriéramos todos y Cristo se quedara con el Padre. Lo que Dios demostró no es que las cosas se le van de las manos. Lo que Dios demostró es lo mucho que nos ama. Hermanos, Dios no tiene un plan B. Dios no dijo, uy, que los hermanos han vendido a José, vamos a hacer algo. No, todo Dios lo había preparado para bien. Uy, que han, que, uy, que han traicionado a Jesús. Uy, Judas, Judas lo ha vendido. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Vamos a hacer algo. Todo estaba preparado. Dios tiene un plan desde el inicio hasta el fin Y ese plan se va a cumplir Nada puede ir contra la voluntad de Dios A ti te parece que Dios está tomando alternativas Dios está cumpliendo sus propósitos Hermano Dios tiene un plan Y lo va a cumplir nos guste o no Dijo que su hijo vendría y vino Dijo que sería perseguido y lo fue, dijo que sería torturado y lo fue, dijo que mostraría su gloria y poder en él por señales, prodigios y milagros y lo hizo, dijo que sería vendido y traicionado y lo fue, dijo que sería crucificado y lo fue, dijo que sería sepultado en una tumba prestada y lo fue, dijo que al tercer día resucitaría y lo hizo, dijo que ascendería con el Padre y lo hizo y ha dicho que va a volver y lo va a hacer porque Dios tiene un plan y lo va a tener.